0: De boa noite para quem nos vê ou nos ouve depois. Um bom dia especial para os companheiros que acordaram neste sábado, dia 21 de outubro, às sete horas da manhã estamos começando. E às seis já tinha gente no chat desejando esse bom dia, preparando esse café gostoso para o dia de hoje. Um bom dia para a Sônia Centeno, Vera Generoso, Consuelo Gomes, Leime, Maria Nobre, Vânia Rigoni, Geni Maria, Luciane, Mira, Maria das Graças, pessoas que eu não preciso nem mais ler, Geisa, Dalva Santos, Humberto Pombo, Eleane, Gilda, Regina, Eva Maria, oh, Eduardo Ladeira, Eduardo Ladeira, com a famosa bicorporiedade lá e cá, um bom dia meu <risos> povo. Eu vou pausar, pausar na, 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 no comentário de Ladeira, para a gente fazer nossa audiodescrição, nossa audiodescrição hoje que vai contar com detalhes verdes da casa de campo de Marcelo Turra, eu vou ah! ter que fazer uma audiodescrição, já, já aviso, porque hoje a paisagem de Marcelo está verdejante, nós estamos numa tela Exuberante. retangular, hoje está diferente, Ó lá, lá vai ele, nós estamos na tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo, está escrito Café com Evangelho, uma letra preta e uma tarja rosa. No canto inferior direito, nós estamos com uma xícara branca, com um café dentro, um desenho de um coração desenhado em branco, que simboliza o leite, né? Uma pessoa, uma, um desenho de um homem apoiado nessa xícara de café, que para nós simboliza Jesus, que é um homem moreno, cabelos castanhos escuros, até o teu dos ombros, barba. Ele está com uma camiseta branca, ele está encostado e com uma mão para cima. E ele sorri para a tela. O nosso fundo de tela são tijolinhos. À esquerda, rosa, clarinho. E à direita, branco, com alguns grãos de café soltos, espaçados na tela. A tela está dividida em três vídeos. Né? Dois em cima e um embaixo, retangulares. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique. Um homem moreno, de cabelos presos para trás. Barba preta, uma blusa cinza um fone de ouvidozinho vermelho, meu fundo de tela está todo embaçado para trás, porque está uma bagunça, mas dá para ver uma parede cinza, uma parede branca e dois violões presos na parede. À minha direita, nós temos Marcelo Turra, Marcelo é um homem branco, de cabelos pretos, repartido para o lado esquerdo. Ele está com fone de ouvido preto, uma barba grisalha grossa. Ele está com um óculos redondo, de armação verde e hastes amadeiradas de bambu, sentado com a camisa cinza e escura. Atrás dele, o fundo de tela de Marcelo é uma parede amarelo escuro à sua esquerda, tijolinhos à sua direita, mas ao longo de toda a paisagem atrás dele, são várias plantas, uma sambambaia gigante atrás dele, uma planta que já descobrimos o valor, jogamos no mercado livre, com detalhes vermelhos, <risos> rosa do deserto, que valor estimado gigantesco, está no, na casa de campo dele hoje, então temos muito verde atrás dele, uma paisagem maravilhosa, que contrasta com o meu cinza e meu desfocado. Centralizado, abaixo de nós, nós temos Eduardo Ladeira, Eduardo Ladeira é um homem branco, de cabelos castanhos escuros, ele está calvo na parte de cima, <risos> Lateralmente, cinza. Lateralmente, ele tem castanhos cabelos castanhos. Em cima, ele está calvo Ele tem uma barba castanha escura, mas com bastante tons grisalhos. Ele está com um óculos de armação de tom escuro. Eu acho que é um azul bem escuro. Azul. Isso aí. Retangular. Ele está com uma blusa rosinha, claro também. Ele está com fone de ouvido branco. O fundo de tela dele. É uma parede branca, com um móvel amarelo atrás e uma cortina branca atrás dele. Marcelo, você que está imerso nesta natureza, deseje para nós esse bom dia.
1: É tudo de plástico. Eu queria estragar a alegria de vocês. Tudo de plástico. Mas é uma alegria nós estarmos aqui nesta manhã. Uma manhã deliciosa que estamos reunidos com... Amigos, né? Boa pra caramba, né, gente? O sábado de manhã, com pessoas queridas, com um assunto bacana. E vamos que vamos, que a expectativa é boa para o dia. Ladeira, bom dia, querido.
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Henrique. É, é sempre bom estar com amigos já de manhã cedo, né? A gente mal acorda e já está junto com amigos queridos para falar de temas também muito, como, como é que eu posso dizer, é, que nos elevam, que nos, nos fazem nos sentir bem. Então, que hoje a gente possa, no estudo que a gente vai desenvolver, que a gente possa trazer essa alegria, que a gente possa trazer a esperança, a força, não só para o dia de hoje, mas para a nossa vida.
0: Com certeza, bom dia. Eu vou dar um bom dia para Flávio, o Flávio está aqui no chat. O Ladeira conseguiu trazer o Flávio hoje né, para o Café Evangelho <risos> Obrigado, Ladeira. Flávio, já está na hora de você voltar mais uma vez aqui para fazer um café com a gente. O problema do Eduardo Ladeira de vir aqui é que o Eduardo Ladeira, a gente é tão, já está tão dentro né ter essa amizade, a gente acaba esquecendo alguns, alguns, alguns ritos né, do café, tem que falar o tema de hoje. Não botei banner, olha, peço perdões. Então a gente vai pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Marcelo não compartilhou no Facebook dele, ele não apareceu Eu lá. Compartilhei. Compartilhou nem sim. Ah, Eu e tem que mostrar. Não adianta só falar, tem que não fazer, tem que falar isso. Marcelo está compartilhando o link. Faça com o Marcelo, compartilhe o link. Mande para seus amigos, faça como uma ladeira. traga pessoas para o café. <risos> o link do texto de hoje está na descrição do vídeo. A gente não está colocando mais no chat, que estava dando problema. Então a gente está botando no, no link da descrição do vídeo no YouTube. Está lá, é na Bíblia do Caminho. Se, se não conseguiu achar, é só. Discurso de Estevam, Bíblia do Caminho. Os indicadores é 27 e 28 hoje. Está lá na Bíblia do Caminho. Você consegue ver. O texto não é longo, mas com certeza vai dar pano para manga. É, antes de a gente começar esse nosso café, eu vou pedir para o Marcelo, que está no livro da natureza, essa pessoa que está imersa nessa energia sacrossanta das plantas, para fazer a nossa prece nesse
1: Vamos agradecer, porque a vida é linda, e vamos orar ainda por essas, esses companheiros, essas pessoas, as suas lutas pessoais nas suas nas guerras íntimas os nossos irmãos que estão infelizmente nesse mundo sempre em guerra nós falamos muito sobre esta nova e sangrenta guerra que estabeleceu recentemente hoje enorme violência mas o mundo não sabe em guerra senhor coisa estranha como nós precisamos nos sentir alimentados por violência. Agradecemos imensamente estarmos aqui com os companheiros pedimos que nos oriente, nos quartos, e no que há de ser desenvolvido na manhã de hoje. Que assim possa ser.
0: E assim será. Eu vou colocar na tela agora o texto. O texto vai aparecer em letra preta, fundo rosa. O Eduardo Ladeira vai fazer a leitura. Logo após a leitura, uhum. a gente começa as considerações. Fladeira, já sabe o esquema, velocidade a gente vai ajeitando. Beleza. Fica à vontade.
2: Positivo. Vamos lá. A serenidade de Estevam perturbou ainda mais. Sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Esboçando um sorriso de zombaria, advertiu o altaneiro. Não reages, covarde. Tua escola é também a da indignidade? O pregador cristão, apesar dos olhos molhados, respondeu com firmeza. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transpareciam nos olhos chamejantes. Parecia no auge da irritação a extravasar nos maiores despropósitos, dir-se-ia haver chegado ao cúmulo de tolerância e resistência. Voltando-se para observar a aprovação dos seus partidários, que se encontravam por maioria, dirigiu-se ao sumo sacerdote e impetrou uma sentença cruel. Tremia-lhe a voz pelo esforço físico despendido. Analisando a peça condenatória, acrescentou o fano, e considerando os graves insultos aqui bolsados, como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado. Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam escárnio criminoso às suas prerrogativas. A autoridade superior recebeu o alvitre e procurou submetê-lo à votação no reduzido círculo dos colegas mais eminentes. Foi então que Gamaliel, depois de palestrar em voz baixa com os colegas de elevada investidura, comentando talvez o caráter generoso e a incoercível impulsividade do ex-discípulo, dando-lhes a entender que a sanção proposta seria a morte imediata do pregador do caminho, levantou-se no inquieto cenáculo e ponderou nobremente. Tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais, ponderadamente, a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço até que se esclareça sua responsabilidade perante a justiça tem mais tem mais Ué? eu acho que tinha não, mais não... um trecheio
0: é... não, é 27, 28 Todo mundo abriu do caminho e acaba aqui eu errei? tá, beleza
2: eu achei que tinha mais... Então, eu, eu, eu coloquei um pouquinho mais. Mas não tem problema, vamos lá. Então, a gente vai começar a... A, a, a pontuar, né? Vamos pontuar algumas, algum, alguns trechos desse... É... A gente vai encontrar na postura de Estevam... E aí, lembrando, né? Ontem, o pessoal comentou no, no, no estudo que... Saulo não conseguia mais discutir, não conseguia debater com Estevão, então ele o agrediu. E, em momento nenhum, né, em momento nenhum, Estevão reagiu. E aí a gente vai encontrar, na atitude de Estevão, uma coisa que nos falta. É a palavra e o exemplo. Estevão, o que, que ele falou? O que, que ele desenvolveu no seu discurso. Ele, ele exortava a união, ele exortava sempre o que, ti, o, o, que o Evangelho... É, é, ele exortava sempre aquilo que estava na Torá, na lei de Moisés, mas, ao mesmo tempo, estava na lei de Jesus, que era o amor. O amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Né? E, no momento que... É... Saulo perde a linha porque ele acha que estava zombando dele ele vai e agride e Estevão não reage Estevão recebe as bordoadas, recebe, recebe e não reage em momento nenhum então ele exemplifica tudo aquilo que ele havia dito no discurso né? como é que nós estamos nesse quesito? e aí vamos trazer, porque o exemplo é sempre para a gente né? Mesmo todas as mensagens é nas mensagens de Emmanuel, a gente vai ver exatamente essa questão. Né? Então, assim é isso que ele nos exorta, para que nós possamos colocar em prática é, o que o Evangelho nos propõe. E é isso que, que Estevão fez ali. E nós? Como nós estamos nesse quesito? Né? E a gente vê que, mesmo que seja um trecho onde Estevão não fala, ou ele fala muito pouco, a gente consegue pensar ali muito, muito do que Jesus nos disse. Muita coisa que está no Evangelho. Né? E Marcelo comentou na prece, né, quando fala da questão da guerra, por que, que a gente está em guerra o tempo todo? Porque as lições do Evangelho não estão presentes na nossa vida. Simples assim. Se as lições... Se, é, é, por, porque nós... É... colocamos em prática o evangelho poucos minutos por dia. Provavelmente é quando a gente faz a prece, provavelmente é quando nós estamos na casa espírita, no grupo religioso que a gente frequenta. É de nesse... e, e mesmo estando no grupo religioso, não é todo o tempo. Porque a gente vai encontrar aquela pessoa difícil, aquela pessoa complicada, Aí já veio aqueles pensamentos, ai, meu Deus, ele de novo. Então, nem sempre. Então, eu, eu, eu ouso dizer que a gente pratica o evangelho poucos minutos por dia. E que se a gente ficasse, se o evangelho estivesse presente 24 horas por dia, o mundo seria diferente. Muito diferente. Então, esse é um convite que a gente... É, é, esse é o convite que a gente faz. Né? Trazer mais tempo esse exercício do evangelho para a nossa vida. E aí esse trecho, né, é, é, a, a primeira frase, né, uma das primeiras frases, diz assim, a serenidade de Estevão perturbou ainda mais, perturbou Saulo ainda mais. E ele estava diante de uma energia ignorada. E aí a gente vai ver Jesus... Aonde? Quando ele diz assim: se te baterem numa face, oferece a outra. E aí, Estevam nos traz essa lição, né? que a gente interpreta assim: ah, quer dizer que se alguém me der um tapa, eu tenho que. Agora aproveita, bate na outra face. Não, não é isso. Mas é toda a questão da tolerância. Né? O que nós fazemos se uma situação desagradável chega até? até a gente. O que a gente faz? Qual é a nossa reação? Qual é o nosso impulso? Será que a nossa postura é de uma postura otimista? Não, vamos resolver, vamos chegar num acordo. E se oferecer outra face? Se alguém nos chega de uma forma agressiva, como é que a gente reage? Não, vamos com calma, não, não vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim, assim ou assado e não entrar na mesma vibração do outro que, muitas vezes, está atormentado por alguma coisa. E a gente já viu, a gente já discutiu, né? o agressor ele é sempre alguém que carrega uma dor muito grande. Né? Então, a gente precisa cortar, a gente precisa minimizar essa dor, a gente precisa é, fazer com que ele se acalme também, porque aí, assim, vai ser tomada a melhor a melhor opção.
1: Comentários. Abrindo o microfone. É muito doido porque quando a gente, você já você está estudando esse livro Juliana em outro momento, né? E a gente está seguindo, né? Esse, esse sequência. Um julgamento que começou errado num motivo injusto, Sim. Né? um julgamento que começa injustamente, Aí, porque então, eu... Injusto para quem? Aí, esse é, é o detalhe.
2: Que...
1: É injusto não, injusto até mesmo, talvez, para o judeu, porque o Gamaliel, em determinada hora, fala assim, não, gente, temos... não é assim, não podemos já meter a pedrada no rapaz, porque tem... a peça tem que ser estudada um pouco melhor. Então, o Saulo de Tarso, tem que fazer o que, Henrique? Tem que fazer aquilo que a gente como ser humano faz. Ele tem que procurar um cabelo em ovo. Sabe? Um pelo em ovo. Tem que procurar chifre na cabeça de cavalo. Porque ele não consegue condenar Estevão. Ele fica esperando a hora que o Estevão vai quebrar a cara. E quanto mais o julgamento avança, mais Estevão se mantém um cristão que a alquiladeira estava abordando aí. Estevão fica intocável, ele não está... Ele está sofrendo, ele está com o olho marejado. Está aqui o texto. Olhos marejados, exausto, Saulo cansado. Aí você vê o quanto a fúria cansa, né? Saulo estava exausto. O texto fala, Emmanuel fala, uhum. Saulo cansado, Saulo exausto. Porque a cabeça de Saulo estava procurando um meio de dizer, agora ele caiu. Porque isso é a coisa, é, isso, é da natureza, isso é a natureza humana, né? A natureza, eu tenho sensação, às vezes, que há pessoas que se sentam num, num banquinho em frente aos seus inimigos, sentados, esperando a hora que o inimigo vai cair, para ele dizer, não falei, eu não falei, que ali não era aquilo... Esse, esse é um, 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 um julgamento... que eu até acredito... refazendo a, o meu raciocínio... O, o Ladeira, que há, para o judeu houvesse um motivo de questionamento... mas que não seria a, a aplicação de uma pena capital... como Saulo queria... e Saulo vai se desesperando porque ele tem que tirar o um motivo ali e outra coisa é. e, o receio, e, o receio, e a humilhação porque ele, Estevão aí você vê uma coisa, o cristão que não reage, que dá outra face, ele vai se tornando um agente de humilhação progressivo quanto mais o Estevão cara que doideira, é muito louco, quanto mais Estevão não reagia Quanto mais Estevão não, não descia do salto, quanto mais Estevão não quebrava tudo, ele ia humilhando o Saulo, porque aí está ali ó, o começo, é o que você falou. Ele... A serenidade de Estevão perturbou, sem dúvida, estava diante de uma energia ignorada. Ou seja, ele começa o julgamento para desfazer a imagem de Estevam o que ele consegue no final é melhorar a imagem do cara, porque o cara cada Sim. vez mais vai ali é uma doiteira hein? e a Amanda
2: vai falar num trecho que muitos ali começavam a simpatizar por Estevam é. Muito... atira no pé por quê? Por quê? porque os argumentos aí vem toda uma questão da argumentação quando você coloca é, é, quando, quando você começa a colocar argumentos com base, cara, você começa a convencer. É. Aquele que está indeciso, né, aquele que não tem uma opinião formada, fechada, formada, ele vai ficar assim, é, o que ele está falando faz sentido. Né? E é, o, o, um problema que a gente tem também é essa questão de, se eu mudar de opinião, eu sou fraco. Se eu mudar a minha maneira de pensar eu sou um derrotado, eu sou um varia vai com as outras, tem todo esse contexto tá? Mas na verdade o que essa mudança de opinião é, entende-se que eu agora eu tenho argumentos novos para reavaliar todo um contexto que eu tenho todo, todo um conhecimento que eu tenho e não há problema nenhum mudar de opinião. Não há problema nenhum, mudar de opinião, porque eu tive informações novas que refizeram esse, que refizeram essa minha ideia, né? E é tanto é assim que eu, eu, nunca, eu nunca, me esqueço Raul Teixeira quando disseram para ele assim, o Espiritismo está ultrapassado. Chegaram para ele falar assim, o Espiritismo está ultrapassado. Aí Raul Teixeira vira para a pessoa e diz assim, então você me mostre o que ultrapassou o espiritismo que eu quero ficar sempre no, na crista da onda. E aí a pessoa foi murchando e foi embora. Mostrando o quê? Que queria que ele se exaltasse, queria que ele falasse, queria ele tudo. Aí simplesmente isso não me mostra o que que ultrapassou o espiritismo. Né? Então é essa, é nessa o, o que que ele mostrou ali? Se eu tiver uma opinião nova, se eu tiver uma condição nova, eu vou mudar a minha, minha opinião, sim. E é isso que a gente tem que fazer. É assim que a gente progride. É esse contexto que a gente progride. Mas o que, que acontece muitas vezes? E aí a gente pode até pensar, meu Deus, é essa pessoa que se tornou o apóstolo dos gentios? Né? Essa pessoa que agride, manda matar? É, ele, é essa pessoa que se transforma numa das maiores figuras do evangelho? E a gente, fica, às vezes fica chocado com isso e, às vezes, quer negar isso. Mas não podemos negar. Nós não podemos negar. É... Tem um outro detalhe também. O tirano, ele vai sempre partir para a violência quando ele, não, quando ele não consegue impor a sua ideia. Então, é o que a gente vê com o Saulo. Né? Ele... O que, que acontecia com ele? Ele sempre ganhava os discursos. Ele sempre era aquele que vencia. E aí os próprios juízes percebem que Saulo perde a batalha. Então, o que, que ele faz naquele momento? Parte para a violência. E é isso que a gente vê na vida, de um modo geral. Né? Aquele, a, aquela pessoa que não reconhece... né? É, é, não reconhece uma, uma um pensamento superior e querendo que o seu permaneça sendo verdadeiro ele vai se utilizar da violência para tentar manter isso né? mas como a gente ouve tem uma frase que a gente ouve eu posso matar uma flor mas eu não posso impedir a primavera de vir hum.
1: Henrique Henrique nós queremos te ouvir Henrique a voz da razão travado. precisa ser escutada
0: eu tô travado sabe que travado? Um negócio que o Ladeira falou que é esse que vai se tornar é esse que vai se tornar é, falando de Saulo e eu acho que num tempo de hoje em dia talvez a gente não permitisse que Saulo se transformasse em Paulo porque hoje em dia se você muda um moquinho de opinião se eu falo quando eu falo você ou permitisse nós estamos falando de pessoas com um pouco mais de visibilidade do que eu um simples mortal que tem cinco seguidores né essas pessoas que têm uma certa uma certa relevância online quando as pessoas tentam mudar um pouco de opinião elas são resgatadas a talvez as piores opiniões delas jogadas na cara mas você defendeu o fulano você falou isso, falou aquilo. A gente não dá a possibilidade da mudança para as pessoas. A pessoa tem que ir na internet e dizer no passado eu estava errado. Agora eu vi que eu estava errado. E mesmo assim as pessoas não vão aceitar. E assim como é no online, e eu vim de uma geração em que online não existia, quando eu cheguei na internet era tudo mato, a gente faz isso sendo uma representação da sociedade. Por que, que a gente é tão difícil dar um, um emprego para um ex-presidiário? Por que, que é tão difícil dar um emprego para uma pessoa que cometeu um erro? Por que, que a gente fala que confiança é algo que se quebra e não retorna nunca mais? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Porque é difícil dar a segunda chance mesmo. Essa proposta do Cristo da Alta Face. De recomeçar, de, de, de tentar relevar, de não esquecer, mas perdoar, é difícil. E eu fico pensando, nos tempos de hoje, onde a sua palavra vale mais do que qualquer coisa, e olha, e assim, tem coisa, a gente pega exemplos diversos, a gente é posto contra a parede o tempo todo com uma opinião, às vezes, do passado. Ah, mas fulano, você falou mal do fulano no verão de 1991. Toma, 2023, já passou tanto tempo, fulano mudou, eu mudei. Somos outras pessoas, as experiências que nós tivemos nos transformaram em outras pessoas. Talvez agora dê certo, talvez agora não de, de relacionamento, mas de convivência. É, talvez a gente não consiga permitir. E essa, essa firmeza nesse julgamento me deixa preocupado, sabe com o quê? um meu desencarne, cara. Porque eu imagino... eu só tô aqui agora... Vendo, estudando... Preso ao café com o evangelho... Tô preso ao café com o evangelho... Porque eu tenho certeza... Se eu tivesse livre... Eu não tava aqui sete horas da manhã estudando... Numa zona que me deixasse desconfortável todo dia, Marcelo. adeira sabe pra onde eu ia? Eu ia pro lugar que me deixasse confortável. Eu ia pro lugar ali dos meus... Ali puxar um pé de alguém, ficar ali vampirizando uma coisinha ou outra, entendeu? Agora, vir pra cá pra me deixar desconfortável com, com essa noção de que eu tenho que melhorar, e aí eu fico imaginando, se eu estou agora aqui, onde eu tô numa situação em que eu tenho que ficar revendo minhas sombras, lutando contra os meus maus, más inclinações, quando eu não tiver esse empenho todo. Cê, sabe? É... A discussão, eu me vejo muito em Saulo, mas não naquele que vai se transformar em Paulo. Nesse julgamento, que tá ali tizicando, tá ali apunhalando, sabe? Fazendo sabe o quê? Porque a gente, eu vim de uma geração em que, dependendo da reação. Ele tá do abendigo,
1: cavando o pênalti.
0: É, e dependendo Acabando da reação. Tá
1: cavando pênalti do abendigo,
0: de Ele perde de a razão, Marcelo. Mas você gritou, é. perdeu a razão. Você bateu, perdeu a razão. Mas o cara tá ali há anos te perseguindo, tá ali dando na sua cara, tá ali descurraçando, acabando com toda a sua dignidade. E aí, uma reação errada, você perde a razão você se transforma no errado. O Evangelho mas, diz isso, né? Fala.
2: Mas olha só. Mas olha, isso, o Evangelho, mas olha só. É, nós somos Saulo? Sim, nós somos Saulo. Aí vem, que Saulo? O que, que acontece? A gente vai estudar isso mais tarde. Né? Então, é, Saulo, ele tem uh, um apego ferrenho à lei. Né? Mas o que, que ele faz? Ele pega a, a, a sua... Ele, ele pega a interpretação que ele tem da lei e ele vai cumprir daquele jeito. E ele não pensa, ele, ele, não, ele, ele, não, ele não faz aquilo que a gente está fazendo aqui. Quando a gente pega assim, o Evangelho e aí a gente pensa assim, o que, que Jesus quis dizer com isso? A Torá não tem isso. A Torá, muitas vezes, ela é direta. Né? Tem as colocações, muitas vezes, diretas. Então, você, você não pensa sobre isso. Você não está pensando sobre isso. Né? É, mas tem uma coisa muito interessante quando você fala...
0: Mas, Ladeira, é... olha que loucura. A Torá não tem isso. O Evangelho não tem isso. Mas nós não estamos vivendo hoje um mundo, um tempo, em que as pessoas tentam transformar no Evangelho como a Torá? Não, com essa, a, essa...
2: Difer... não, não. a diferença é... Eu quero que o Evangelho se adapte ao meu pensamento, e não o contrário. Então, quando você fala assim, ah eu não sei o que vai acontecer comigo, etc., etc., tem, tem uma, um, uma frase de Kardec, e eu vou repetir, eu vou bater sempre nessa tecla, que não é para estar num quadro na casa espírita, é para estar pintada na parede da casa espírita. Quando Kardec diz assim, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz na sua transformação moral e domar as suas más inclinações. A espiritualidade não quer... Jesus não quer que eu me torne perfeito da noite para o dia. Jesus quer que eu aprenda a domar as minhas más inclinações. Né? E quando a gente estuda Paulo Estevo, a gente percebe que, mesmo depois de ver Jesus, que a gente pensa assim, ah, Saulo é esse, esse terrorista, Saulo é esse, é, é esse ditador, mas quando ele se quando ele vê Jesus, ele se transforma completamente. O que a gente descobre quando estuda a obra? Não, ele não se transforma. Não é estalando o dedo, não é ficando cego e voltando a enxergar. Ele leva muito tempo, muito tempo, até entender qual é a sua missão. Ele leva muito tempo. E a gente está pensando que estudando o evangelho, né, participando das coisas da casa espírita, eu vou ser espírito de luz. Eu não vou ser espírito de luz. Porque eu, não vou, eu ainda não, sou, não estou submetido a, ao caminho de Damasco. O caminho de Damasco é o pontapé inicial para todo um processo de mudança. Quando é que eu vou... Quando acontece esse caminho de damasco? Eu não sei, pode ser nessa encarnação, pode ser amanhã, pode ser daqui a dez encarnações, mas ela vai acontecer. E aí, nesse momento que acontecer, vai ocorrer a nossa mudança. Não é da noite para o dia. E é isso que a gente tem que ficar muito claro, e aí muitas vezes isso que o espírita precisa entender. Não é da noite para o dia, nós estamos num processo, que é o que nós voltamos lá. Quanto tempo por dia eu pratico o evangelho? É. E aí vai aumentando. Esse, esse tempo vai aumentando. Não vou passar de um minuto para 24 horas num curto espaço de tempo. Mas esse tempo onde eu pratico o evangelho, ele vai aumentando naturalmente. Né? Como a Clarice colocou ali, o um dia de cada vez
1: deixa eu fazer um comentário... que eu vou voltar... Assim, com a presença de Gamaliel... com a reflexão de Gamaliel... É, isso é outra coisa... na vida... nós andamos... com pessoas... que precisam ter... um Gamaliel do seu lado... para te chamar a atenção... se realmente aquilo é aquilo mesmo... e é tão complexo isso... nas nossas relações de amizade... Você está vendo, às vezes, o outro exceder. Ah, mas é meu amigo. Eu não sei como é que ele vai aceitar a minha opinião. E você precisa intervir. Ainda que essa interferência tire um pouco do, do brilho dos olhos de quem te vê. Sabe? Porque o Gamaliel... Eu tenho certeza que quando ele diz assim... Então, vamos analisar melhor se é para isso... Numa alma como Saulo... Estava louco para acabar aquilo, é um pedido de vistas do Supremo. Espera é. aí, é um pedi E aí, então, tem, isso também é o lado da gente, porque, Henrique, tem horas que a gente é o Saulo doido, mas tem horas que nós somos aquele agente que pode acalmar os ânimos e a gente se omite. Então, o problema é primeiro você tem que se reconhecer que personagem você é no momento que a coisa está acontecendo, quem você é na hora da, da bomba explodindo. Ah, eu sou o que jogou a bomba. Ah, eu sou o, o, o médico. Ah, eu sou o covarde que junta tudo e não viu. Então, assim, eu vejo que esse, esse julgamento e o caminho do, do homem ele, ele é preciso que a gente faça esse olhar Sempre do personagem que eu sou naquela história. Que lado eu quero assumir nessa história? É fato que essa história... Saulo fala muito com a gente. O falso justo, né? A gente é o falso justo. Eu sou muito justo. Eu sou muito justiça. Eu, eu, é, eu sou muito É o falso justo. A gente busca uma justiça para a gente mas você quer ver você ter o ódio é quando um amigo seu se levanta e diz, Henrique, não é bem é assim, não, Marcelo, pelo amor de Deus, tem a sua parte, você é um cara chato pra caramba, você é cliquizento. A amizade acaba é capa. Então, assim, mas isso é o ônus de agir segundo o evangelho, porque até agir segundo o evangelho é você isso. Se, não, se, 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 se não ser o transformado, é aquele que chama a atenção do outro a transformação e correndo o risco de escutar assim, a ah, ladeira ladeira, quem não te conhece que te compre ladeira ladeira nós só ah, eu te conheço de outros carnavais aí você fala assim o que você conheceu, ficou lá, lá atrás. atrás e a coragem de dizer isso é o que Henrique falou da rede social, principalmente. O cara fala uma bobagem, né? E aí depois o cara fala assim: Ah, Henrique, seu Twitter de oito anos atrás estava isso lá. Aí ele fala assim: Cara, mas é o Henrique de oito anos atrás. Porque a gente não aceita que as pessoas mudem. E Gamaliel estava olhando para o Saulo, que foi o um amor dele, Saulo era o. Um filho de Gamaliel espiritual, Gamaliel era o mestre de Saulo, ali toda aquela relação de profundo respeito, e Gamaliel talvez estivesse perguntando cadê aquela promessa o pro Sinédrio, que era ele, Saulo, e de repente está tão sanguinário, tão... né? É muita loucura.
2: É. E aí você falando, me lembrou se... É, é, aí você... Vamos, vamos colocar assim, é, é, trazendo esse exemplo até para a nossa vida. Saulo está louco, com o sangue nos olhos, para lapidar, né, para pedrejar Estevão. Aí Gamaliel levanta e diz assim, gente, calma. Né? Vamos analisar, como você falou, vamos pedir vista do processo, vamos analisar ver se é isso mesmo. Qual, vamos imaginar o pensamento de Saulo. Eu acho que o pensamento de Saulo era voar no pescoço de Gamaliel. Mas por que que ele não faz? Porque Gamaliel deve tem ter más...
1: pensado assim:
2: esse velho
1: tá é caduco.
2: Mas percebe, ele respeita a posição de Gamaliel. Então tem pessoas na nossa vida que têm ascendência moral sobre nós. E mesmo que. E aí, não estou falando de pai e mãe, não estou falando de, de pessoas. Mas estou falando, às vezes, de amigos, de colegas de doutrina, né? É, tem pessoas que têm essa ascendência. Então, quando a pessoa, você está assim, agitado, não sei o quê. Aí a pessoa chega assim: calma, Marcelo, calma, vamos analisar. É, é, assim, é, como é que Dora, é uma
1: Dora faz assim também? comigo. Ah, calma, filho. Eu me chama de filho, calma, filho. <risos>
2: Calma, filho. Né? Então, é, a pessoa diz assim, vamos é, digerir melhor essa situação. Né? Vamos pensar com mais carinho sobre essa situação. E a vontade que você tem é voar no pescoço. O troço pegando fogo, etc. E a pessoa vai falando, vamos falar com mais carinho. Aí depois você para e pensa assim, é, ela tem razão. Essa pessoa ela tem uma ascendência moral. Você não vai ficar chateado, você não vai ficar revoltado, você não vai querer bater você vai ouvir aquela pessoa né? e, vai... e é isso que Saulo faz com Gamaliel é isso que Saulo Saulo está doido para voar mas é assim, não, ele é eu não sei se o pessoal discutiu quem é Gamaliel não sei se chegou algum texto explicando quem é Gamaliel né? às vezes fala, vê no texto a gente conhece muito Gamaliel, ele é neto ele é neto do primeiro fariseu, que era Ileu. Né? E Ileu tem uma história muito interessante. Né? É, chegou para ele um pagão. E aí a gente vai trazer essa história para a nossa vida. Chegou para ele um pagão e, que, e perguntou para um dos doutores da lei para se podia ensinar para ele a Torá. Aí o cara disse: Você acha que eu vou ensinar a Torá para um, um pagão? Deu as costas e foi embora. Aí ele foi perguntar para outro, o outro nem respondeu. Aí ele chega para Eleu e pergunta, e, e para Eleu ele faz uma pergunta diferente. Ele, ele diz assim, me resuma a religião judaica enquanto você permaneça sobre um pé só. Então você vai ficar sobre um pé e vai resumir a religião judaica. Aí Ileu diz assim, o que é odioso para ti, não faça para o outro. Essa é toda a lei, o resto é comentário. É o que ele nos diz. Esse é o avô, esse é o avô de Gamaliel. E Gamaliel segue nessa mesma linha. Né? Segue nessa mesma linha. Então, ele tem essa ascendência moral. Ele tem esse, essa... É, exatamente, essa ascendência sobre Saulo. Né? Por isso que Saulo não reage. E a gente vai encontrar pessoas na nossa vida que têm essa ascendência sobre a gente. Né? Tem uma outra, uma, outra, uma outra coisa que eu queria comentar. É uma passagem que é dita Os fariseus, tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do evangelho, supunham vingar desse modo o que consideravam escárnio criminoso as suas prerrogativas. E aí a gente fala da vingança. Né? Nós ainda somos vingativos. Né? É o que você falou, eu vou pegar um tweet de oito anos atrás né? para jogar na tua cara o quanto você é hipócrita, o quanto você é falso, o quanto você é isso. O que se que chama isso? Vingança. E nós fazemos isso o tempo todo, né? É, e nós fazemos isso o tempo todo, né? Usando essa. Ladeira. Oi.
0: E, e é, é interessante porque assim como o, Gamale, o o Saulo falou e a gente faz hoje na nossa na nossa rede social, na nossa vida a importância desse, do público, dessas pessoas ouvintes, né? Porque você vê que Saulo fala, tudo que ele fala, ele tenta reafirmar com a plateia. Você vê que ele fala e espera uma resposta da plateia. Por isso eu acho que o Gamaliel é tão importante, porque não é a resposta da plateia que Saulo queria. Quando a gente faz uma postagem, Sim. minha filha chegou aqui, eu tô escutando um barulho. Eu falei, uma entidade chegou aqui. Aí minha filha vem de sapinho às 7 horas da manhã. Quer dizer. Eu ia tentar espia. Vai, ah, com sua voz. Beijo. E volta, tá com a voz. É, aí, é, é, não é a resposta que o público, que, que, que o Saulo queria. Não, depois você dá oi. Beijo. É, não é a resposta que ele queria. A gente faz esse julgamento da internet esperando os likes, esperando essa aprovação do público. A gente quando tem uma amizade, isso que o Marcelo falou, a gente espera a aprovação dessa amizade. Essa aprovação que às vezes é tão necessária para a gente, que é o grande, o, o grande fato que dificulta o evangelho. Nem sempre eu vou ter essa, essa, essa aprovação. Nem sempre as pessoas vão bater palma. Na verdade, muitas das vezes, vão ser aprovados. Muitas das vezes, esse olhar vai ser daquele desgostoso, aquele desconfortável. Por quê? Porque essa desconstrução de quem nós somos ela demanda um tempo, demanda uma necessidade. Eu só preciso fazer um comentáriozinho sobre um comentário do chat, que eu tive que excluir, que é sobre um pedido de ajuda. A gente não é contra pedido de ajuda, todas as casas espíritas fazem ajuda, mas o que a gente tenta fazer é a ajuda através da casa espírita. Quando a gente exclui um comentário, a gente não está agindo sem amor, sem carinho, sem nada. A gente pede, por isso que eu botei o, o teu, teu no, no chat mesmo, tem um telefone. Só entrar em contato com esse telefone. A gente vai fazer, ah, mas eu não moro em Rio das hoje. A gente faz esse, essa interlocução com uma casa espírita perto de você. Ah, mas é para transformar em espírita? Não. Mas é porque eu preciso que as pessoas tenham um acompanhamento dessa ajuda. Porque não, a gente não quer, neste momento, transformar o Café com o Evangelho num ponto de caridade. Não é sobre isso. O Café com o Evangelho é um ponto de estudo. O telefone está passando na tela, anota, manda um WhatsApp para esse telefone, que você vai receber a ajuda necessária, vai ser direcionado, e a gente vai fazer. Só porque eu me sinto sempre mal quando aparece, e eu parece que só estou deletando, mas eu preciso, perdão, Sei que está fora do tópico, mas é só para direcionar. Ladeira, Marcelo, pode falar.
1: Eu vou... Eu, ai, ah, eu vou fazer minhas considerações finais, né? Que... que é o negócio aqui. Tem um momento aqui... A, a, a quando o Saulo fala... Eu sugiro a lapidação, eu condenaria a lapidação. Gente, vamos combinar, é uma morte ingloríssima. Morte. Essa, a, aplicar uma pena de morte é uma coisa inimaginável. Aplicar uma pena de morte por lapidação é inimaginável e louco, porque você vai tampar pedra na pessoa até que ela morra. Então pode ser que, que leve cinco minutos. Pode ser que leve cinco horas. Não sei. Então, quando ele, quando ele fala, eu, eh, analisando a peça condenatória, acrescentou o Fano, e considerados os graves insultos aqui, como juiz da causa, rogo seja o réu lapidado. O que que acontece? Frenéticos aplausos secundaram-lhe a palavra inflexível. Os fariseus tão duramente atingidos pelo verbo ardente do discípulo do Evangelho supunham vingar, ou seja, agora ele vai sentir que com a gente não mexe. E eles, ele que nos humilhou, você veja, é, Saulo era o agente de vingança de uma comunidade. E isso é outra coisa, Henrique e ladeira, que eu tenho tido um cuidado enorme com a minha vida, eu não serei agente de aplicação de justiça para os covardes, para os omissos, eu não sou esse agente, eu não sou esse agente, porque as pessoas ficam assim, não, você tem que falar, porque você é uma pessoa ouvida, porque você é uma pessoa, não, você tem que falar, você tem que dizer, ou seja, as pessoas elegem, quem será a sua voz na comunidade? E tem trouxa que aceita ser essa voz. Como Saulo foi trouxa. Sentindo... Porque ali ele já não falava mais só sobre ele. Ele falava sobre a, os covardes todos que estavam em volta querendo que ele falasse. E a gente vê, cara... Henrique, Ladeira, Marcelo, falo para você. Quantas vezes você... Impulsionado pelo fogo dos covardes, você foi a voz. Vai lá, Henrique. Vai lá. Você, você com seu 1,95m sarado, você é o defensor da gente. Isso, isso, isso daí. Esse, a gente, você vê o quanto a sociedade covarde ela é, esse, é de trouxas que os trouxas vão lá. E Saulo, no final das contas... Época,
0: Marcelo, mas a realidade é de na época da escola, você já sabia disso. Você já sabia. Da escola, quantas pessoas botaram pilha errada. Vai, Marcelo, mata a aula. Vai, Marcelo, não sei o quê. E na hora, sumiam. Hum. Mas a gente vai ficando velho e vai esquecendo dessas coisas. E, <risos> e você
1: já pensou se o, se o Saulo tivesse chegado, chegado... foi à igreja do caminho... Chegou lá com os, com os amigos, com os cupincha, escutaram todos e Estevam. A ah, Saulo, nada demais aí, não. É Saulo. Você está exagerando no negócio. É Saulo. Ele não, ele não ia ter público para fidelizar o ódio... O direito de ódio dele. E por isso que o Cristo, sabiamente, que Saulo vai te lá na frente, disse: assim, não julgue, não escolha um lado. Uhum. O lado é o do bem. E o lado do bem é para caber o bom e o mal. Porque a gente acha que tem o bem e tem o mal. Não, não. Tem o bem. No bem tem que caber o bom e tem que caber o mal. Tem que estar tá tudo... O, o bem que só coloca o bom não ajuda o mal a ser bom. E essas foram minhas considerações finais porque eu fico impressionado como Emanuel consegue transformar uma peça histórica num livro que a quinta série tinha que ter lido, Henrique, para poder uhum. não fazer popagem, né? Então, Marcelo,
2: com relação ao que você falou, né, é, quando a gente volta lá, quando Saulo vai na Igreja do Caminho e assiste o discurso de Estevão, ele fica impactado com as palavras. Ele se impacta com as palavras. Ele vê assim, gente, isso é verdade. Gente, isso é verdade. Mas aí o que, que acontece? Isso acontece na nossa vida. O nosso lado orgulhoso, egoísta, o lado que não aceita críticas, ele vai reagir. Mas o que, que é esse lado? E esse lado que não aceita crítica, muitas vezes, são traumas que nós vivemos em algum momento. E, e, e na verdade, isso é uma reação a tudo aquilo que acontece. É uma reação a tudo aquilo. Né? É, a gente vê um Saulo muito dividido entre é, é, é a justiça, né? mas também dividido entre o orgulho. Né? Eu vou perder o meu status. Né? eu vou perder o meu... Se eu permitir que esse processo do mais dos uns aos outros, se eu permitir que este processo ele vá para frente, né? que sejamos todos iguais, eu vou perder a minha boquinha. Então, eu não quero. Mas eu não quero perder a minha... Aí entra o egoísmo. Aí entra o meu orgulho, o meu egoísmo. Por isso que os Espíritos superiores vão dizer que é a maior chaga da humanidade. Você percebe... Saulo tem o um processo de transformação ali, quando ele ouve a palavra de Estevão. Saulo tem uma outra oportunidade quando Estevão fala, e isso mexe com muitas pessoas ali no Sinédrio. Mas é, ele, o orgulho, a possibilidade, e é isso que acontece com os fariseus, a possibilidade da perda da boquinha. Então, quando ele começa a sujeitar para perder essa boquinha... Opa, peraí, não, isso não pode acontecer, então eu vou fazer todo o possível para evitar que isso aconteça. Por isso a reação violenta. A reação violenta não é uma reação, não é o um desejo meu, mas sim assim, eu estou perdendo. Aí é o, orgulho, e é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo isso que acaba falando mais alto. Vai, Henrique.
0: Ladeira, e aí você escuta aquela história do cachorro que estava deitado em cima de um prego e não se mexia. Aí a pessoa passava e falava, mas tem um prego aí, cachorro. Sai daí, cachorro. E aí o cachorro, não. Porque quando eu saio, quando eu tenho que me movimentar, dói. Então eu não vou sair, vou continuar deitado em cima daquele prego. Aí a gente fala, não, mas que doideira. Mas ainda bem, é só um cachorro para fazer isso mesmo. Nós, seres humanos, não fazemos. Aí a gente tira a história do prego, porta nesses nossos desconfortos, nessas nossas mudanças, nessa nossa... No final aqui, todo respeito, usando de toda a minha falta de humildade. Aqui no final, Saulo já sabia que Estevão estava certo, ele estava errado. Aqui, aqui, ele já sabia. Quando ele começou a parar os argumentos e ir para força física, ele já sabia, ele já tinha reconhecido aquele prego. Ele já tinha visto o prego e assim, meu Deus do céu, é um prego mesmo nas minhas costas. E eu preciso sair. Mas assim como naquela história do cachorro, quando se movimenta, dói. O Saulo, quando se movimentou, também dói. E dói pra gente. A gente reconhecer, às vezes, sabe, quando a gente fala assim, cavalo, é, cachorro velho não aprende truque novo. É porque, cara, o prego tá ali, se mexer vai doer muito. Vai, vai doer muito, esquece isso. Já, já acabou, tá velho demais pra mudar, sabe? É deixa o prego aí, já tá oxidado, já tá grudado na pele. É só um preguinho, já acostumou, já nem dói mais, né? É isso. E aí vem esse convite para assim, se tira o prego. Tem uma vida sem prego. Tem uma vida sem esse desconforto. Tem uma vida de consciência limpa. Tem uma vida de amor. Só que para isso, a gente tem que passar por um período de desconforto. Eu sei disso só porque a materialidade te impõe isso Ladeira. Eu tô com obra dentro de casa. Minha vida tava boa. Não tinha uma poeira, não tinha nada. Tava funcional. Eu consigo andar, consigo comer, consigo fazer tudo. Quis quebrar uma parede. É só uma paredinha. É só um preguinho. Faz pouco tempo. Uma poeirada horrorosa. Não consigo comer em casa. Tem dois dias que eu não consigo beber água direito porque tá tudo sujo, tudo poeirado. Mas depois vai ficar melhor. Depois eu nem vou lembrar daquela pé, que tinha uma parede ali. E é isso que é, quando ele fala que o amor cobra a multidão de pecados, é isso, quando eu descubro esse amor, ele cobre anos de pecado, ele cobre anos de, por isso que Paulo vai esquecer completamente das coisas que Saulo fez, porque quando ele descobre o amor, quando ele renova isso, aquilo ali se torna tão efêmero, tão sem propósito, que... Esse amor cobre tudo. E já foram considerações finais. Dava para fazer mais uma hora de café. Uma
2: hora de E só fechando, antes, fazendo as minhas considerações, fechando o que o Henrique está falando, não é questão de esquecer, mas eu uso aquele passado como uma lição preciosa, dizendo assim, isso eu não faço mais. Este caminho que eu trilhei e eu descobri que não era o verdadeiro, me ajudou a identificação do caminho, do caminho verdadeiro. Né? Então, se assim, não é questão de. É, é, é... é isso que a gente precisa valorizar na nossa vida. As experiências pelas quais. E as mudanças que a gente passa nos ajudam no nosso crescimento. Nos ajudam nesse crescimento. Que é aquela história, por exemplo. Ah, mas como é que eu vou chegar nesse ponto? É aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? quando ela está no caminho, e aí o caminho tem, se bifur, tem tre, acaba dividido em três, e ela não sabe para onde vai. Aí aparece o gato e ela pergunta assim, onde levo esses caminhos? E aí o gato pergunta, devolve, responde com outra pergunta, para onde você quer ir? Aí ela diz assim, eu não sei. Aí o gato responde, se você não sabe, qualquer caminho serve. Então... Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Mas se eu sei para onde eu quero ir, aí eu vou seguir um determinado caminho. O que é, aconteceu? O que que Saulo? Qual era o caminho? que Ele ah, estava ele acostumado com aquele caminho, mas tinha um outro caminho que era do evangelho, ele não sabia para onde aquele caminho levava. Quando ele começa a perceber para onde aquele caminho leva, ele já sabe, eu não quero ir pelo outro. Para a nossa vida, isso é questão de tempo. Como é que eu aprendo que esse caminho não é o caminho certo? Com as experiências que eu acabo vivendo e observando as coisas à minha volta. É isso. Senão vão brigar comigo aqui porque eu passei do horário.
0: Exatamente. Já passamos até. Vladimir, você faz essa peça final? Então...
2: então, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Né? muito feliz de ver vocês aqui no, no chat, colaborando dando, dando ideia, dando sugestões então vamos convido a todos a fecharem os olhos e agradecermos a Deus, a Jesus aos bons amigos espirituais que coordenam e dirigem essa tarefa obrigado pela oportunidade de trazer de ouvir, de refletir sobre tanta coisa num trecho muito curto do livro Paulo Estevam mas que nos trouxeram profundas reflexões para o nosso dia a dia, para nossa vida, e que essas reflexões, elas comecem a fazer parte, que comecemos nessa, talvez nessa nova oportunidade que tenhamos na vida, com novas lições, que a gente comece a fazer diferente, para que a gente possa atingir essa serenidade, essa calma que nós vemos no, na figura de Estevão. Temos muito a te agradecer, querido Pai, e a te rogar somente que continue conosco, nos amparando e nos guiando hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Meu povo, graças a Deus. Um bom sábado para cada um, um bom dia e até amanhã porque 7 horas da manhã tem café com evangelho, todo dia tem amanhã tem também, Marcelo muito obrigado, Ladeira muito obrigado sempre e até amanhã meu povo tchau, tchau, tchau